0: Salud, turismo, cultura, deporte,
1: educación. Eso, eso y más, más es, es lo que, que somos. somos.
0: ¿Y quiénes somos?
1: ¡Ya, ¡Ya oíste!
2: El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
0: ¡Hey! ¿Cómo están? De nueva cuenta con ustedes Claudia Mejía y en esta ocasión me acompaña Antonio Tapia.
2: Hola Claudia, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí nuevamente contigo. Gracias.
0: Pues estoy entusiasmada porque hoy vamos a hablar de un tema que, que cuando escuchas decir el término, dices, híjole, como que no me meto ahí porque... Me da miedo, me da incertidumbre tocar ese
2: tema. Sí, porque realmente no sabemos con exactitud cómo dirigirnos a este tipo de situaciones y para no contradecirnos o para no cometer ese tipo de errores, tenemos a un invitado muy especial.
0: Bueno, antes que nada, estamos hablando de la
1: discapacidad.
0: Tenemos un invitado que nos acompaña directo de la CNDH, que es el maestro Raúl Valdés.
1: Bienvenido. Hola, muchas gracias eh, Claudia, Antonio, qué gusto estar aquí con ustedes hoy. Y encantado de, de poder platicar con ustedes este, sobre este tema, el tema de los derechos de las personas con discapacidad.
0: Para empezar, quiero saber en realidad cómo es el término correcto para referirnos a estas personas.
1: Claro. Sí, bueno, eh, las personas con discapacidad pues vienen de una lucha histórica por el reconocimiento de sus derechos que pues la idea de que nos trae ahora un tratado internacional que es la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que México firmó y ratificó bueno pues pone a las personas con discapacidad desde una perspectiva ya no como objetos de nuestras decisiones sino como sujetos de sus propias decisiones y esto pues redimensiona todos los marcos de las políticas, de las leyes en nuestro país y en varias partes del mundo ¿no? entonces la, la idea es pues ya tratar en honor a esta, esta conceptualización de de el propio tema de la discapacidad es considerar a las personas como tal, como personas. La Comisión Americana de Derechos Humanos nos dice en el artículo segundo que una persona es todo ser humano. Entonces, la idea es no objetivar a la persona de alguna forma, por así decirlo. Es no hacer alusión a que una persona es un discapacitado, por ejemplo. Que esa sería la idea. Porque lo que estamos haciendo es adjetivar a la persona. Lo que estaríamos haciendo es decir que el valor de la persona con discapacidad es porque tiene discapacidad. Entonces, entonces, por eso la importancia de ponerle siempre eh, la palabra persona, ¿no? En honor a que es un ser humano y pues este debe de poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que todas las demás personas.
2: ¿Por qué siempre se ha tenido esa idea de que las personas con discapacidad tienen que ser relegadas dentro de la sociedad o en un mundo laboral?
1: Bueno, en un mundo laboral se ha tenido la idea de que la persona con discapacidad, de hecho lo vemos en la propia terminología. Esto ya es terminología que ya no puede eh, existir, pero se le entendía a la persona con discapacidad como minusválido, seguramente han escuchado ese término, pero pues en realidad esto es contrario al modelo de derechos humanos, porque pues la minusvalía implica que la persona vale menos que las demás, lo cual es incorrecto. ¿no? Entonces eh, una persona con discapacidad no puede ser definida desde la imposibilidad a lo mejor que tenga de caminar o la imposibilidad que tenga de ver, sino desde su calidad de persona. Usualmente esta, las personas con discapacidad han sido históricamente sujetos de asistencia han sido objetos de las decisiones de los demás, de lo que pensamos que es bueno o que puede ser bueno para la persona con discapacidad, sin embargo bueno, pues aquí lo importante es pensar en que la persona, pues es un sujeto con derechos y obligaciones así como todos tenemos derecho a la salud todos tenemos derecho al empleo el derecho, básicamente ahora que lo comentas eh, Antonio, el derecho al empleo es tiene que ser la posibilidad de una persona para llegarse a sí mismo una fuente que le permita tener una subsistencia de manera digna, porque que, bueno, el tema de la dignidad es fundamental en el, en, en el modelo de derechos humanos porque pues una persona con discapacidad solamente es libre en la medida en la que puede tomar sus propias decisiones. Si una persona con discapacidad no puede tomar sus decisiones, pues no hablamos, no podemos hablar de que una, es una persona que vive su vida con dignidad.
0: Yo entiendo aquí que una persona con discapacidad es una persona igual a Antonio, a mí, que no, no padecemos alguna discapacidad. Pero aquí viene vivir o padecer una discapacidad. O sea, esta persona vive con la discapacidad, más no la padece. Entonces, esta parte se me hace un poquito contradictoria el decir ok, si eres igual, tienes los mismos derechos como otra persona sin discapacidad. Pero cuando esta persona con discapacidad, hablemos no sé, de una persona ciega, no tiene la misma capacidad para poder laborar. Entonces, ahí, ¿cuál es el límite de sus derechos?
1: Pues qué bueno que tocas ese tema, este, Claudia, porque esa es la gran confusión, me parece, que existe en cómo entendemos el tema de de la, de la discapacidad, sobre todo porque una persona con discapacidad sí evidentemente requiere de algunas medidas específicas, requiere de algunos apoyos adicionales. Por ejemplo, podemos hablar de una persona ciega que quiere estudiar, pues evidentemente tiene el derecho a la educación y debe estar garantizado igual que todas las demás personas, pero para poder estudiar de manera plena en igualdad de condiciones lo que necesita a lo mejor es un libro en sistema braille, por ejemplo, que sería un, un, un ajuste, una medida para poder nivelar las Condiciones respecto a las personas sin discapacidad, o podría ser también a lo mejor un lector de pantalla en la computadora. En una computadora con lector de pantalla, pues la persona con discapacidad visual o la persona ciega escucha lo que el texto que le está leyendo el, el, el dispositivo y esto elimina las barreras. Esto es fundamental en el tema de los derechos de las personas con discapacidad, porque lo que nos dice la convención es que tenemos que identificar a la discapacidad como un resultado, es decir, la discapacidad ya no está o ya no debe de estar en. En la persona que tiene alguna deficiencia para caminar o para escuchar o para ver, etcétera, sino que la discapacidad se da en el momento en el que una persona con una deficiencia interactúa con barreras del entorno, entonces la idea es que nosotros como sociedad y sobre todo el Estado que tenemos obligaciones, los, las autoridades vayamos eliminando estas barreras progresivamente, porque en la medida en la que eliminemos estas barreras, en esa medida podremos eh, llevar a cabo eh, todas las acciones podemos hacer que la, la que que los derechos para las personas con discapacidad pues sean ejercibles en la realidad, ¿no? en la vida cotidiana para las personas con discapacidad.
0: En, en este sentido, uno como individuo sin discapacidad, ¿cómo puede actuar precisamente para esto, para, para generar que una, una sociedad más integrada?
1: Pues mira, Claudia, la Convención nos habla en su artículo 8, ahora que lo comentas, nos habla del tema de, del tema de toma de conciencia. La toma de conciencia tiene que ver con cómo comprendemos la sociedad en general y sobre todo la, todas las personas todo en, en lo cotidiano, tenemos que comprender a la discapacidad como una característica de la persona ya no puede ser como una limitación, ya no puede ser como una enfermedad mucho menos, tenemos que ver a las personas con discapacidad como sujetos de sus decisiones como sujetos de derechos y obligaciones y además ya no podemos verlas desde la perspectiva caritativa ya no podemos mucho menos desde una perspectiva de lástima hacia ellos, tenemos que verlas como personas que pueden tomar sus decisiones y debemos nosotros como sociedad potencializar esas decisiones potencializar esa libertad que finalmente es eh, uno de los eh, las piedras angulares por decirlo de alguna forma del modelo de derechos humanos tanto la dignidad como la libertad la, la, la empatía, la solidaridad que tenemos que tener como personas hacia las personas con discapacidad
2: debemos de crear un cierto tipo de conciencia porque normalmente en el campo laboral las empresas se limitan a contratar personas con discapacidad en ocasiones la mayoría de las personas personas que padecen una discapacidad puede ser silla de ruedas muletas falta de un brazo falta de una pierna pero lo que mucha gente no se da cuenta es que no pierden la capacidad intelectual la capacidad de demostrar que no porque no tengan una pierna un brazo estén en silla de ruedas tengan muletas tengan un bastón no sean personas capaces de cumplir el objetivo de la empresa de que puedan desarrollar crear innovar
1: mucho más allá pues aquí es el gran reto que tenemos, este es el gran reto que tenemos como sociedad y como autoridades, sobre todo, bueno, quienes somos, somos personas, este, servidores públicos, servidoras y servidores públicos. ¿Por qué? Porque es necesario que llevemos primero a cabo una, eh, toda esta labor de toma de conciencia en las empresas, pero además también el Estado está obligado a generar las condiciones. Entonces el Estado, desde su parte de la regulación, tiene que hacerlo lo, lo conducente, tiene que tener la posibilidad de implementar incentivos fiscales, por ejemplo, como ya existe en la ley del impuesto sobre la renta existen deducciones para contratar a las personas con discapacidad, deducciones de impuestos para las empresas o para los centros de trabajo que contraten a personas con discapacidad por ahí hay algunos distintivos de, 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 de empresas socialmente responsables, etcétera ¿no? Pero lo importante es sí, que, el, que vayamos generando conciencia entre todos que la discapacidad no está en la persona sino en las barreras que ponemos para que ellos ejerzan sus derechos plenamente.
0: Aquí entra esta parte que estábamos hablando antes de, de grabar de que justamente uno se pone esa barrera al querer interactuar con una persona con discapacidad. A mí me tocó una vez que yo estaba conviviendo en familia una persona con discapacidad intelectual y me quedé sentada así como diciendo ¿y ahora qué hago? ¿qué le digo? ¿cómo, cómo comienzo una plática? ¿cómo la abordo? No? Entonces esta parte del miedo, del estigma de decir, ay no, no, mejor no.
2: Nos hace falta un tipo de educación o cultura como sociedad para dirigirnos con las personas que padecen alguna discapacidad?
1: Sí, definitivamente creo que eso es, 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 es uno de los grandes temas a atender por nuestra sociedad. Como bien lo comentan eh, Claudia, la verdad es que eso es una realidad. Todas las personas y en realidad todos los seres vivos pensaría yo, tememos a lo que desconocemos. Entonces traemos todos una carga de, de prejuicios, una carga cultural, una carga estructural que pues finalmente actúa en todas nuestras, nuestras conductas cotidianas, ¿no? Lo que sí tenemos que identificar es, primero, cuáles son los requerimientos que puede tener la persona. Dentro de toda esta parte de, de la eliminación de prejuicios, bueno, un prejuicio es un, es un juicio previo que se, que, se, que, que se tiene sin fundamento, que es un juicio de otras personas, ¿no? Que se manifiesta en cómo vemos a una persona con discapacidad. Lo que tenemos que comprender es, bueno, pues invertir de alguna forma, si se me permite esa expresión, tendríamos que invertir el prejuicio. Es decir, muchas a veces llegamos con una persona con discapacidad hablemos a lo mejor de una persona con discapacidad intelectual, llegamos con ella y pensamos, es que no me va a entender es que cómo hablar con ella si ya sé de entrada que no me va a comprender lo que yo le diga pues ese es el prejuicio que traemos nosotros en realidad, en realidad la persona tal vez sí si nos pueda comprender, lo que tenemos que hacer es, yo pensaría invertir ese prejuicio, es decir, llegar con la idea de que la persona nos va a comprender y si platicamos con una persona con discapacidad intelectual y vemos que dentro de durante la conversación a lo mejor no tiene la facilidad para expresarse o yo para comprenderle, etcétera, bueno, en esa medida vamos a ir haciendo los ajustes necesarios que van de, de hay que ser muy creativos, ¿no? Hay que, tenemos posibilidad a lo mejor para una persona eh, sorda, que a lo mejor nosotros no, pues no, no usualmente no tenemos la preparación para lengua de señas, etcétera, bueno, pues hay otros mecanismos, ¿no? Ahí podemos escribir, a lo mejor podemos comunicarnos con esa persona de otra manera, la idea es ir destruyendo estas concepciones erróneas, ¿no? Porque básicamente son las que actúan en detrimento de la persona con discapacidad. Y pues sí, es, es muy natural. La persona, todos tememos a lo que desconocemos, pero bueno, también es parte de, de, de esta concientización, ¿no? El enfrentarnos a estas realidades y en tratar de desarticular estos prejuicios, no estos estigmas.
0: <risa> Perdóname, es que me quedé pensando y dije, ¿por qué no lo hice? <risa> sí, claro, o sea, porque dices que quizá te perdiste la oportunidad de, de aprender de una persona muy diferente a ti de una persona que, que, que no está dentro de lo banal de tu vida cotidiana no eh, quizá hay una persona que no, no sepa expresarse pueda hablar pero no sepa expresarse entonces aprendes de la manera en que esa persona se expresa y ha de ser muy padre
2: simplemente conocer a alguien diferente ¿por qué? porque estamos como acostumbrados a un cierto círculo social y familiar y cuando viene alguien diferente o nuevo como que siempre hacemos esa barrera ¿no? de, de rechazo no, me cae mal como que el, con el simple hecho de verlo ya me cayó mal. De los
0: prejuicios exacto, que hablaban Exacto, maestro.
2: entonces creo que debemos de quitar esas barreras y acercarnos a, a conocer nuevas personas, nueva gente. No
1: sabemos qué algo nuevo nos pueden enseñar. Claro, por supuesto aquí el, el, el tema también es pues que toda la diversidad nos enriquece ¿no? A final de cuentas a veces estamos muy eh, dentro de lo que uno entiende que es la vida para cada uno de nosotros ¿no? A veces el círculo social estamos a veces un poco cerrados a a lo que conocemos, pues yo creo que, el, por ejemplo, las redes sociales han potencializado todo eso. no Ahora ya podemos conocer a través de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información y comunicación pues otros mundos, otras personas, otras formas de pensar, otras culturas y creo que todo eso nos enriquece como personas. El, el, el aprender también es modificar un poco esta mecánica en la que comprendemos las cosas porque la diversidad en realidad abona para que nosotros podamos crecer como sociedad.
0: Sí, el dejar de poner etiquetas a cada persona.
1: Exacto.
2: ¿Y tú, ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? Todavía no, entonces toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como IstMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa. Dentro de un campo laboral, ¿cómo se puede buscar la manera de eliminar esas barreras.
1: Esas barreras, Antonio, me parece que están muy arraigadas en, en nuestra sociedad. Lo vemos normalmente la, para las personas con discapacidad que de repente se acercan a la Comisión Nacional, eh, a veces nos llegan con algunos casos muy particulares. U usualmente las quejas que más recibimos, lo que más recibimos de los peticionarios, es que los tienen encasillados, por decirlo de alguna forma, los tienen encasillados. A veces se piensa que una persona, por ser usuaria de silla de ruedas, tiene que estar en un call center, por ejemplo. Esto es parte de los propios estigmas que traemos. Pensamos que a lo mejor una persona con discapacidad intelectual no sirve para una actividad, etcétera. ¿no? Entonces no, no podemos cerrarnos a que solamente sea o, o que solamente una persona con discapacidad motriz pueda desarrollarse o desempeñarse en una actividad laboral porque además tiene que verse dentro de, de la labor que realiza una persona con discapacidad, de su labor, de, en su trabajo, en su empleo, tiene que haber una eh, posibilidad de acceder, pero también una tiene que existir una posibilidad de de tener una, eh, un crecimiento eh, dentro de su propio trabajo, tiene que poder aspirar a una movilidad laboral en caso de que sea, de que se requiera eh, de, de que la persona lo desee entonces todo esto son condiciones que bueno estamos todavía, pienso que estamos en unas condiciones sociales, en unas condiciones de, eh, institucionales y de las propias culturas de las empresas que tenemos que ir removiendo tenemos que ir avanzando en ese sentido todavía es, eh, la verdad es que incipiente el tema, a veces, eh, miren yo veo que todavía escuchamos por ahí que dicen la convención vino a cambiar este paradigma y la convención, el nuevo paradigma de la convención. Bueno, pues este nuevo paradigma de la convención en realidad ya tiene muchos años. Ya, ya de que se firmó la convención, de que fue ratificada por México, lo que necesitamos es potenciar el cambio social, potenciar que las personas podamos comprender a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Y eso es, como les comentaba, me parece que es, es fundamental invertir ese prejuicio porque pues una persona con discapacidad es libre solamente en la medida en la que tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones.
0: ¿Qué pasa cuando la misma persona con discapacidad no acepta que vive con una discapacidad?
1: Bueno, es que la discapacidad, hay muchas manifestaciones de estas deficiencias y además las barreras que enfrentan pueden ser, son contextuales y dependen de un montón de factores, de muchos factores. El tema de la aceptación, la verdad es que todos, cuando por ejemplo es una discapacidad, que o alguna deficiencia que fue adquirida por algún accidente, por alguna situación médica, etc., este, cuando, una, cuando es una discapacidad o cuando es una deficiencia adquirida, pues es lógico que todas las personas vivimos una situación de duelo, una situación de, que, que, de este transcurso de, que tenemos que pasar por este proceso de aceptación. Y no nada más cuando una persona vive o, o adquiere una deficiencia, sino también se da cuando, por ejemplo, nace algún pequeño, algún bebé con alguna deficiencia genética, por ejemplo. Ahí el duelo se da no tanto para la persona o para el bebé, sino para la familia. Entonces ahí lo que necesitamos es tener que el Estado tiene que tener los mecanismos para poder potencializar que la persona primero reciba una atención terapéutica, por ejemplo, terapia que sea necesaria, una atención interdisciplinaria, multidisciplinaria además, para que pueda pasar por este proceso de duelo adecuadamente. Muchos papás, cuando nos hemos, eh, hemos platicado con algunos papás de escuelas de educación especial papás de pequeñas y pequeños con discapacidad lo que nos dicen es que los maestros de las escuelas nos dicen que los papás llegan con muchas expectativas porque piensan, bueno es que mi hijo voy a darle todo lo posible para que pueda tener una vida, desarrollarse eh, adecuadamente igual que todas las demás personas y se van encontrando con dificultades de todo tipo, se van encontrando con que a lo mejor el estado no les responde adecuadamente, con que a lo mejor el estado no tiene las posibilidades porque a lo mejor viven en una comunidad apartada por ejemplo y a lo mejor el Estado tampoco les eh, tiene la capacidad de atenderlos de manera personalizada porque las escuelas tienen a muchos niños, atienden a muchos niños. Entonces los niños con discapacidad o con alguna deficiencia necesitan de acciones muy focalizadas, necesitan de medidas muy particulares, muy específicas y a veces hay pequeños que tienen necesidades de apoyo mucho más intensas. Cuando esto pasa, bueno, muchas veces el Estado se ve imposibilitado en algunos casos y esto pues repercute directamente en la familia. La familia lo que... A lo que se enfrenta muchas veces es a, eh, a el tratar de, con sus medios, darle todo lo posible al, a, a, al pequeño. Pero evidentemente estos medios no son ilimitados. Las familias tienen recursos que son limitados muchas veces. Entonces lo que hace es que esto afecta, eh, actúa en detrimento de la energía, de los recursos, de las personas, de los papás sobre todo. Y de la red de apoyo que finalmente es de quien depende muchas veces más, más que del propio Estado en muchas ocasiones. Entonces cuando esto pasa, bueno, pues las personas se ven... De, de, las familias, las personas con discapacidad se ven inmersas en una condición que sí, tienen que vivir un duelo, sí tienen que llevar a cabo un proceso de aceptación y esto las pone en desventaja, por ejemplo, ¿no? con otras, en, en comparación con otras familias o con otras personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no es la misma posibilidad que tienen una persona con discapacidad de, y su familia, además, y sumada, su familia, no es la misma posibilidad que tienen económica, porque a lo mejor requiere de apoyos este, ...económicos requiere de ac algunas acciones que cuestan, que tienen, un, de, que tienen un precio económico... ...y pues finalmente esto repercute también en la actividad económica de la propia familia... ...porque la familia tiene que ver los medios para subsistir, tiene que ver que a lo mejor... ...sin una familia, sin, sin, sin alguna persona con discapacidad pueden o tienen posibilidad de trabajar... ...el padre y la madre, en una familia con discapacidad, con alguna persona con discapacidad... ...pues a lo mejor tiene que sacrificar la, la, la madre usualmente... Es quien tiene que sacrificar para poder dar el apoyo cotidiano a la persona con discapacidad y esto genera evidentemente que los recursos económicos de la familia pues también mermen, además de las energías, además de toda esta parte emocional que también tiene una afectación entonces todo esto tiene que acometer el Estado, tiene que dar el Estado una respuesta, sabemos que esto no se va a dar de la noche a la mañana, pero si sí el Estado tiene que empezar a generar las posibilidades para poder hacerlo y esto se va a lograr cuando la discapacidad sea una asunto de una política de Estado, más que de una política pública que, que, que esté dirigida a atender una gestión, por ejemplo. ¿no? En el momento en el que como Estado mexicano, como sociedad, entendemos, entendamos que las personas con discapacidad son parte de la diversidad de nuestra población eh, y, y que requieren acciones diferenciadas por ser grupos en condición de vulnerabilidad, en la medida que comprendamos eso, en esa medida tenemos que ir haciéndonos conscientes todos, sociedad y autoridades, en su conjunto para poder potencializar las capacidades de las personas ...sin que esto represente un detrimento para las personas con discapacidad, para las familias... ...y si lo elevamos a lo macro, pues también incide, incide finalmente en el desarrollo de nuestra sociedad como país. ¿no?
0: Y no crear algo sencillo en complejo.
1: Claro, por supuesto, por supuesto. La verdad es que la gran parte de la eliminación de los prejuicios y de los estigmas... ...forma parte de las barreras que tienen que derribar las personas con discapacidad. Y digo porque tienen que derribar ellos porque solamente les toca a ellos... ...pero es obligación de todos irlas derribando entonces a veces pensamos estas barreras pueden ser actitudinales pueden ser de, 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 de información pueden ser barreras de comunicación les platicaba de el caso de, de, de platicábamos hace un rato el caso de una persona con discapacidad auditiva que está en una ciudad que no conoce y está en una eh, y, y está extraviada ¿no? pues nosotros preguntaríamos a cualquier persona para poder orientarnos para una persona con discapacidad auditiva para una persona sorda pues no es tan sencillo y pensamos que es problema de la persona muchas veces no como sociedades es lo que entendemos que es problema de la persona porque no se logra expresar cuando en realidad es un problema social porque si todos conociéramos a lo mejor un vocabulario básico de lengua de señas por ejemplo podríamos cualquier persona apoyar a orientar a la persona ¿no? entonces ese es el tema de la discapacidad hay que trasladarlo al exterior las obligaciones son de todos no la conciencia tiene que ser de todas las personas que, que integramos esta sociedad y ya no recargar el tema solo en las personas con discapacidad o en las familias es parte de la conciencia social
2: aproximadamente ahorita en el 2022 ¿Tienes algún porcentaje de personas con discapacidad a nivel nacional?
1: Sí, el, el censo del año 2010 presentó datos de... Digo, a nivel internacional existen datos de que aproximadamente 15% de la población en todo el mundo es persona, son, está compuesta por personas con discapacidad. En México, la forma de calcular este dato de personas con discapacidad cambió. La metodología ya es distinta del censo del 2010 al censo del 2020. Sin embargo, bueno, aquí ya se incorporan en el censo del 2020 se incorporan personas eh, por esta metodología del grupo de Washington que es la que se implementa para, para las preguntas para el censo, se tomaron dos cuestionarios, el básico y el ampliado y se tiene eh, aproximadamente actualmente la, eh, el número de personas podría parecer que es menos porque ya la forma de calcularlo es diferente pero aproximadamente hablamos de unos 7 millones de personas con discapacidad pero evidentemente toda la discapacidad tiene que ver con el contexto, entonces hay situaciones, no es lo mismo las mismas dificultades o no son las mismas barreras que enfrenta una persona con discapacidad motriz, por ejemplo hablemos un hombre con discapacidad motriz en una ciudad que es muy accesible, no es el mismo tipo de, de dificultades o de barreras que enfrenta que a lo mejor una niña con discapacidad auditiva que en una comunidad indígena que no tiene acceso a servicios o satisfactores porque pues ahí se acumulan todas las condiciones de desventaja, entonces el hablar de discapacidad es hablar del contexto es, no es nada más hablar de la deficiencia de la persona que puede ser motriz, visual sensorial, etcétera, sino hablar de los contextos, entonces lo que nos da el INEGI pues son a final de cuentas datos para generar política pública pero la obligación de todos nosotros es bueno aterrizar el tema de la discapacidad a través del propio contexto en cada una de las personas y en cada uno de los ámbitos porque cada persona requerirá de una atención diferenciada, Ese es el, esa es la realidad en el modelo de derechos humanos necesitamos llevar a cabo acciones muy focalizadas, muy específicas para las personas con discapacidad sobre todo y dirigidas al poner en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad en el ejercicio de
2: sus derechos. Aquí también entra algo curioso, porque normalmente cuando nosotros vemos a una persona con discapacidad tenemos la creencia de que siempre necesitan ayuda y normalmente a veces cuando vamos a apoyarlos, en lugar de ayudar, perjudicamos. ¿Cuál es la manera correcta de acercarse a una persona si es que necesita una
1: ayuda? Claro, por supuesto. Qué bueno que tocas ese tema, Antonio, porque es parte de lo que tocamos en las capacitaciones que nos ha tocado dar. Cuando usualmente pensamos que la persona con discapacidad pues requiere de esta ayuda como bien lo comentas y a veces pensamos que la manera más fácil de hacerlo es simplemente hacerlo pero en el modelo de derechos humanos lo que nos dice bueno platicábamos al principio es considerar a la persona como persona la forma correcta de, de acercarnos a una persona sería el primero identificar ver cuál puede ser la necesidad que tiene la persona de apoyo la necesidad de apoyo pero una vez que si decidimos acercarnos a la persona y brindarle ese apoyo de manera unilateral digámoslo así lo que tenemos que hacer es preguntarle a la persona saludarla, tratarla como como nos dirigiríamos a cualquier otra persona y preguntarle desea que le apoye. Esas son las palabras eh, fundamentales por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque estamos considerando a la persona. El modelo de derechos humanos, hablando del tema de discapacidad, se trata de poner a la persona con discapacidad en el centro de sus decisiones. Para eso tenemos que considerarla, tenemos que tomarla en cuenta siempre. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a una persona es preguntándole siempre desea que le apoye. Si la persona con discapacidad, hablábamos también de este luto que comentabas eh, eh, Claudia, tal vez la persona, porque muchas veces es la queja que nos dicen las personas sin discapacidad es que las personas con discapacidad a veces están de mal humor o algo así, bueno, es que la verdad es que a veces no sabemos acercarnos a una persona con discapacidad, porque también además de que viven este luto del que platicábamos del que están en su propio proceso personal, individual, emocional la persona con discapacidad pues tiene todo el derecho de decirnos, no quiero que me apoyes, gracias ¿no? ahora, si la persona dice sí, me puedes apoyar, la siguiente pregunta es ¿de qué manera te puedo apoyar? ¿de qué manera lo puedo apoyar? Porque a veces evidentemente la, la persona con discapacidad es quien sabe mejor lo que requiere para llevar a cabo lo que esté haciendo, ¿no? Entonces, una vez que la persona con discapacidad primero es llegar a preguntarle ¿desea que lo apoye? Si nos dice que sí es preguntarle lo que la pregunta que sigue es ¿cómo quiere que lo apoye?
2: Creo que todos hemos visto en algún momento en la calle eh, una persona con muleta silla de ruedas que quiere subir una banqueta que quiere cruzar una calle una avenida y no falta buen ciudadano que de la nada llega y agarra la silla de ruedas y la empuja, y, órale, ¿no? y vámonos y la persona que está en la silla de ruedas pues hasta voltea como sí, sí, de espérate, clonda, espérate ¿no? por supuesto y ese, ese es un punto muy clave porque quizás la persona dice, yo puedo moverme por mi propia cuenta, quizás a un ritmo más lento, pero yo, yo puedo moverme, es como decíamos hace rato quizás no es un buen día para él, está de mal humor, como todos, no tan solo ellos, todos claro. padecemos malos días pero no necesariamente todos los días esa persona va a necesitar el apoyo de alguien. Entonces hay que tomar mucha conciencia. Ya lo dejó muy claro, es ¿te puedo ayudar? Y si la persona dice sí, la segunda pregunta es ¿cómo te puedo ayudar? Grábenselo,
1: por favor.
0: Sí, hacer conciencia de la manera de abordar a las personas.
1: Exactamente. Porque
0: yo recuerdo, bueno, les voy a contar, yo recuerdo aquí justo en el trabajo teníamos una compañera que era una persona con discapacidad que le comentábamos oye, ¿por qué no te estacionas en el lugar para discapacitados? Porque así se les dice el lugar para para discapacitados. No, porque no soy discapacitada. Entonces, ahorita que estamos comentando esto, es la manera de cómo abordas el tema con la persona. O sea, quizá hubiera sido de alguna otra forma que no se sintiera ella agredida, claro. o esta persona agredida.
2: Sí, porque también cuando vemos una persona con discapacidad y queremos apoyar o, o facilitarles el día de alguna manera, ellos se sienten, como lo dices tú, Clau, se sienten agredidos porque dicen, ok, yo estoy viendo ahí el espacio para personas con discapacidad que tienen un auto, pero no hay problema yo no lo necesito, yo me puedo estacionar cinco cajones más para allá y me bajo mi silla de ruedas o me bajo mis muletas y no pasa nada quizás otra persona con mayor necesidad pueda utilizar ese cajón yo por mientras me aguanto no pues
0: este, esta parte del proceso que nos comentaba, de, de cómo manejan la situación ellos,
1: claro y, y también es parte de la autonomía de la propia persona, si la persona con discapacidad desea por sus medios eh, y tiene las posibilidades y de llevar a cabo alguna actividad, pues Está en toda su libertad de hacerlo De hecho la libertad es lo que justamente se tiene que buscar Para las personas con discapacidad Una persona con discapacidad solamente es persona con discapacidad Si tiene una limitación, una deficiencia de algún tipo Que se combina con barreras del entorno Porque si hablamos entonces De que no hay barreras en el entorno Pues la persona puede vivir su vida sin ninguna limitación no, Sin, sin, sin ningún problema Creo que también todos lo
2: hemos visto En algún momento, cuando estamos en la calle Una persona ciega Que tiene su bastón de, de apoyo Se mueven como cualquiera de nosotros en la calle, una persona con discapacidad que ya tiene esa habilidad para moverse de esa manera en la calle, ¿cómo buscar la manera de que no obstruyamos su camino? Porque ellos ya conocen sus cruces, sus avenidas, las banquetas, etcétera. Sabemos que ahorita hay mucho puesto ambulante que también estorba o cualquier cosa, pero ¿cómo ayudar a una persona? No solicitándole la ayuda, sino ¿cómo buscar la manera de aliviarle el camino o el paso a una persona ciega?
1: claro bueno Para una persona con discapacidad visual a una persona ciega, lo que debemos hacer es, bueno, las mayores dificultades que pueden presentarse para una persona ciega en la calle, justo es eso, es la posibilidad de moverse independientemente. Yo lo pondría en términos de también incluso inseguridad. La infraestructura de la ciudad no está hecha, no está diseñada para personas con discapacidad en, en, en la mayoría de las zonas y en la mayoría de los entornos. En los entornos privados y en los públicos y además también en, en la calle, vamos. no ¿Qué debemos hacer? Bueno, si vamos a apoyar a una persona con discapacidad visual, fundamentalmente no tocar los bastones los apoyos las muletas en caso de que las ocupen el bastón blanco por ejemplo eso es parte de sus dispositivos de apoyo entonces es parte de la persona a final de cuentas y es de eso se apoya ¿no? si nosotros vamos a dirigir a una persona con discapacidad visual debemos ofrecerle el brazo ofrecerle el hombro para que él pueda tomarlo y, y nosotros lo guiemos ¿no? y yo les comento normalmente que pues hay que pensar en la persona con discapacidad visual como una extensión del cuerpo de uno mismo cuando uno la va dirigiendo porque muchas veces pensamos, bueno, pues yo ya libré el puesto ambulante, yo ya libré el poste, y este, pero atrás de mí viene la persona con discapacidad. Entonces si tengo que librar algún obstáculo tengo que hacerlo de manera un poquito más exagerada para que la persona con discapacidad que viene conmigo también lo logre librar. no y Sobre todo, incluso me ha tocado también en algún momento tomar algún transporte público con compañeros con amigos con discapacidad visual y lo que nos dicen los choferes a veces es eh, ven a la persona con discapacidad visual y nos dicen, siéntese aquí y nos señala con el dedo ¿no? y, y, y <risa> eh, ese tipo de cosas es que estamos son... acostumbrados, claro, pues, por supuesto es entendible, pero sí son eh, también me muestra, nos muestra un poco qué arraigado está la, la, la forma de, o la, la mala comprensión de cómo tratar a una persona con discapacidad para una persona con discapacidad visual tenemos que usar en el trato cotidiano, palabras como frente a ti, abajo de ti a tu lado izquierdo, etcétera, algo que sea descriptivo, ¿no? porque si le señalamos como estamos acostumbrados, pues simplemente lo vamos vamos a confundir y pues no es un trato digno para la persona no se trata de conseguir siempre la, la libertad y la autonomía no de esas personas en la mayor medida posible
0: hasta dónde se sabe o cuál es la limitante para saber que es una persona con discapacidad porque por ejemplo yo puedo decir tengo deficiencia o discapacidad visual porque uso lentes no porque me los quito y no veo pero obviamente pues mi herramienta que lo compensa son los lentes pero hasta dónde decir que esa persona es una discapacitada visual tiene claro
1: que tiene discapacidad visual por ejemplo aquí justo lo que les platicaba lo que platicábamos hace un momento de esta batería de preguntas del grupo de Washington actualmente ya no se piensa no se entiende se comprende que una persona que usa lentes no es una persona con discapacidad porque en realidad no le presenta una dificultad mayor y porque el problema de la visión o la, la dificultad de la visión se puede corregir de manera sencilla con una con discapacidad intelectual entra a una escuela donde no hay profesores o materiales capacitados profesores capacitados o materiales para la discapacidad intelectual pues en ese momento se manifiesta la discapacidad porque pues es, eh, eh, enfrenta barreras la persona ¿no? aquí el asunto es, nosotros existen algunas clasificaciones como la CIF, que es una clasificación de un catálogo médico, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización, la Organización Mundial de la Salud que tiene una, un catálogo para identificar cuál es la deficiencia que pueda presentar una persona y además tiene también un componente contextual es decir, cuáles son las que Dificultades o barreras que enfrenta cotidianamente, y esta herramienta se utiliza para identificar cuando una persona es una persona con discapacidad. Sin embargo, bueno, para esto se necesita hacer todo un proceso de una determinación, un dictamen de alguna forma, este mucho más formal. En lo cotidiano, una persona con discapacidad sería la persona que enfrenta cualquier dificultad, cualquier barrera y que presenta una deficiencia, de acuerdo a la dificultad, evidentemente que presente y que pueda impedirle el acceso a derechos, es decir, en caso. Cada caso particular tendría que hacerse una evaluación contextual y si por ejemplo una persona con baja visión no tiene acceso a lentes y no tiene tampoco algún material que pueda ser utilizado para poder eh, salvar esa deficiencia, pues estaríamos hablando, aunque con lentes se corrija, si no los tiene, pues estaríamos hablando de que es una persona con discapacidad. Depende del contexto.
2: Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como este podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Voy a contar una anécdota muy personal, si me lo permiten. Hace aproximadamente unos 15 años, yo trabajé con una persona que era eh, ciega. Yo era su asistente. Aquí lo que yo, por contar esta anécdota, lo que yo quiero que ustedes que nos están escuchando tomen un poco de conciencia y hagan esta pequeña experiencia personal en casa. Al yo trabajar con esta persona, pues me anticiparon que era una persona ciega. Y yo dije, ok, sí trabajo con él, nada más díganme qué es lo que yo tengo que hacer. Yo era prácticamente sus ojos. El señor tenía una empresa, yo era sus ojos porque íbamos con sus clientes él recibía clientes, llevarlo en su vehículo a tal lugar traerlo, etcétera, aprendí mucho todos estos puntos que ahorita estamos tocando los recuerdo muy bien, porque él siempre me decía, Toño, cuando salgamos a la calle yo te voy a tomar del hombro, y tú eres mis ojos, vamos a subir una banqueta cuidado con la cabeza porque hay una carpa de una tienda de abarrotes, nos detenemos porque vamos a cruzar un semáforo vamos a dar vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, cuidado con el, la cubeta que está de su lado derecho Etcétera Hubo un momento en el que Yo no sabía Cómo era ser una persona ciega Y él me lo dijo Toño Te voy a pedir por favor Que al rato que llegues a tu casa O mañana temprano Cuando te levantes Hagas esto Cuando te despiertes No abras los ojos No prendas ninguna luz Ni nada Cierra los ojos Levántate Ponte tus chanclas Agarra tu toalla Y vete a bañar A tu regadera No abras los ojos Eso sí te lo dejo muy claro No abras los ojos Llegas a tu regadera Abre tus llaves Báñate Busca tu shampoo Busca tu jabón Tu rastrillo Sécate Regresa En tu closet Tu ropa Vístete Tus zapatos Etcétera Hazlo sin abrir los ojos Terminas Ve a tu cocina Y prepárate tu café Y prepárate tu desayuno Con los ojos cerrados
0: ¿Lo hiciste?
2: Lo hice Y eso es algo
0: Terrorífico Bueno, bastante. Bastante. es que a mí me lo Me lo hiciste ahorita Y a mí se me hace algo muy terrorífico Bastante
2: O sea, porque uno dice Ay, es un juego Es como cuando se te va la luz no. en la casa Pero hazlo O sea, yo los invito A todos los que nos escuchan Pónganlo en práctica Y de verdad no creo que al 100% Pero sí se van a identificar un poco Con las personas que no ven Porque el cerrar los ojos y no ver ni una luz Es algo que es otro mundo prácticamente Es otro mundo Y el hacer lo que nosotros hacemos Mirar el celular, subirte al camión, subirte al metro Bajar escaleras Tu rutina Todo, pero ahora hazlo con los ojos cerrados Creo que en muy poca gente se atrevería a salir de su casa Ir a la tienda con los ojos cerrados Es prácticamente imposible ¿Se puede hacer? Sí, claro, con mucha práctica Pero es algo muy difícil entonces, a lo que voy es cómo hacer conciencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza talleres cómo la gente que nos escucha se puede acercar a ustedes para que en su empresa, en su trabajo, en su oficina, en una escuela ustedes puedan impartir talleres para hacer conciencia a la gente de, de que no, las personas con discapacidad no son personas diferentes, son personas iguales como nosotros.
1: Claro, por supuesto. Sí, es parte del, del trabajo que hacemos en la Comisión Nacional. Nada más comentarles que nosotros nos dedicamos a la defensa y protección de los de, de los derechos de las personas eh, sobre todo en el ámbito de las autoridades nosotros hacemos solicitudes de información hacemos investigaciones para las personas con discapacidad sobre sus derechos y se pueden acercar con toda confianza y por favor háganlo es parte de nuestro trabajo a la comisión nacional si alguna persona con discapacidad ha sentido que ha sido vulnerado en alguno de sus derechos por alguna autoridad y si fuera por un ámbito privado por alguna eh, por alguna empresa por algún particular también lo canalizamos también le damos la compañía si es necesario Y la atención especializada finalmente Por ser persona con discapacidad Buscando tener esta, estas medidas de nivelación ¿no? Buscando hacer estas acciones eh, afirmativas Estas medidas diferenciadas Para que la persona pueda ejercer sus derechos En igualdad de condiciones Muchas veces nos toca conciliar Un poco mediar con la autoridad Cuando esto a veces no es posible Nosotros hacemos la investigación Incluso podemos eh, eh, Se ha llegado a recomendaciones específicas Recomendaciones que es el instrumento Que ocupa la misión nacional y además también estamos a sus órdenes para ver las capacitaciones que requieran, si nos hacen una llamada por un correo electrónico este, eh, podemos eh, sin ningún problema ver la posibilidad, de agendarla y claro que sí, por supuesto que estamos a sus órdenes.
2: Las personas con discapacidad que acuden con ustedes ¿cuáles son las quejas que ellos más presentan?
1: La verdad es que las quejas que más bueno, hay de todo tipo de quejas no por parte de las autoridades, desde abusos de autoridad hay, este, hay quejas en materia de educación, sobre algún servidor público de educación, pero las que más eh, se nos presentan son los de servidores públicos del de, eh, ámbito de la salud. Quejas de IMSS y de list
0: <risa> Sí, <risa> <Yo> sí.
1: <risa> no, sí, pero bueno, entendemos perfectamente porque pues eh, son servicios que se tienen que dar de una manera muy especializada y la verdad es que eh, entendemos ambas partes en realidad, pero sí cualquier eh, queja que se llegue a presentar en estos ámbitos, pues estamos participando para conciliar con la autoridad, estamos para hacer eh, la mejor solución para la persona con discapacidad.
0: ¿no? Me, me acordé, bueno, es que cómo como hemos evolucionado tanto, me, me estaba acordando de, por ejemplo, cuando las ferias, ¿no? Que presentaban a la, la señora sin brazos, o sea, esta monstruosidad que catalogaban por tener una ¿Te, discapacidad. ¿Te refieres
2: a los, estos freak shows que había? Sí, freak shows, ah, o okay. personas
0: que catalogaban como monstruos. Acércate a ver a la mujer con las patas de
2: no y esas cosas
0: y cómo hemos evolucionado tan imagínate las quejas en ese entonces
2: <risa> sí, no. si es que hubiera un si es que hubiera una, una comisión. comisión
1: de derechos humanos ¿no? sí claro no es, era tremendo eh, usualmente platicamos en, eh, en los talleres en las capacitaciones sobre este hospital de la castañeda por ejemplo que mm. tenía claro. internadas a personas con discapacidad y que los sometían a tratamientos que eran pues eh, ahora ya catalogados como crueles inhumanos o degradantes
0: mi tía trabajaba ahí y a un señor le decían la araña porque andaba en una patineta, pero pues tenía una discapacidad.
1: Es parte de los estigmas, por supuesto. Claro. Sí, sí, sí. Todo eso es lo que justo tenemos que romper, porque sí es, es, es tremendamente peyorativo y ofensivo para las personas con discapacidad y pues sí es justamente eso lo que ya no debemos de permitir, ¿verdad?
0: Y ahorita nos da risa porque pues no y,
2: di y digo hay, hay ocasiones en las que eh, las personas que las personas con discapacidad se ha visto mucho en redes sociales que la parte si podríamos llamarlo viral o con de alguna manera, porque hay gente que padece una discapacidad y se burla de él mismo, o sea una mano, un pie, etcétera y de esas mismas discapacidades hace bromas, pero es algo es un tema un poquito delicado porque hay gente que se ofende, hay gente que le da risa y hay gente, esa misma gente se burla de él mismo, no sé si podría llamarlo burla o no, pero es algo curioso retomando todo esto de que antes, la castañeda, estos freak shows y demás, cuando todo era raro extraño, y ahorita hasta se torna un poco cómico, ¿no?
0: Bueno, en parte creo que es algo positivo porque se está normalizando esta parte, pero es un tema delicado.
1: Sí, definitivamente es parte también del empoderamiento de las personas con discapacidad. En el movimiento social, en el movimiento asociativo de las personas con discapacidad este tipo de cosas se dan, evidentemente, porque las personas también tienen que poder ellos empoderarse y tomar la, una actitud mucho más proactiva y mucho más individual sobre su condición y sobre todo buscando que la persona con discapacidad, pues sea más bien vista como una persona con una diferencia o con una condición de vida distinta, pero no como una persona diferente. ¿no? Es parte de la condición humana. Entonces es una forma de, de manifestar su individualidad de alguna manera, ¿no? Ahora, por eso es hacia ellos mismos, ¿no? Cuando se refieren a ellos mismos y de alguna forma tal vez pues sea válido, ¿no? El problema aquí viene cuando una, cuando la sociedad en su conjunto este normaliza este tipo de, de, de situaciones, porque entonces pues se piensa que, que está bien referirse a una persona así y pues lo que creo que tenemos que pensar siempre hablando de este tema de la igualdad y la no discriminación tenemos que pensar de qué manera puede afectar o está afectando una connotación que le demos a nuestras palabras a una persona porque muchas veces la propia discriminación se interioriza ¿no? entonces es, es un problema cuando podemos estar con algún comentario haciendo que una persona con discapacidad por ejemplo pues interiorice esta situación de inferioridad estos estigmas, esto lo que se da Actualmente, el tema del bullying con las niñas, los niños, los jóvenes, adolescentes, eso es lo que tenemos que cambiar. Los entornos tienen que ser en la mayor medida eh, libres, tienen que estar libres de, de, de discriminación. Justo es eso. Ahora, si lo hablamos desde el tema individual, pues bueno, cada quien es libre de empoderarse de la manera que, que, que considere, ¿no?
0: Sí, justo iba a tocar este tema del bullying, porque ahorita hablamos como muy en general hacia las personas, hablamos de, de cuestiones laborales, pero en las escuelas es donde más se da esta situación de, de rechazo de burla
2: crueldad ¿no? crueldad,
1: así es
0: entonces viene claro que viene todo desde la casa ¿no? de la educación de cómo lo manejas de cómo lo hablas con tus hijos pero sí es muy importante que, que los adolescentes que los niños hagan conciencia
1: sí por supuesto sobre todo porque los niños reproducen están acostumbrados las niñas los niños los jóvenes están acostumbrados a reproducir lo que ven en la familia y por desgracia pues estamos en a veces muchas veces las propias familias están en condiciones de marginación En condiciones de una desventaja social Que pues hay familias también que están fracturadas Hay familias que viven violencia de muchos tipos Entonces incluso la, los medios de comunicación Se encargan de poner muchos tipos de violencia Muchos tipos de, de, de contenidos Que no, que, pues, que no, que no benefician ¿no? a esta cultura que queremos cambiar Y lo que hacen los pequeños es de repente Pues manifestarlo en sus entornos escolares Entonces aquí hay una tarea muy grande Que tenemos que entrarle todos Desde las autoridades planteando estas eh, estas políticas estas acciones para ir eliminando en la mayor medida posible estos entornos que generen discriminación trabajar mucho con los papás trabajar mucho con las familias y también a la par pues ir viendo la manera de regular este tipo de contenidos por ejemplo de abonar a la, a la consolidación de un tejido social mucho más cohesionado estrategias para eliminar sistemáticamente la discriminación etcétera esto todo, las políticas públicas pues tienen que ser es, tienen que estar interconectadas tienen que estar Concatenadas porque de hacerse aisladas, pues es... Usualmente les comento, ¿no? A veces sentimos que hacemos mucho, pero a lo mejor estamos dando golpes al aire. Nuestro trabajo tiene que ser mucho más focalizado y mucho más estratégico.
2: Ya tocamos el punto de la discapacidad visual, discapacidad intelectual, discapacidad motriz. ¿Hay alguna otra discapacidad que no se hable mucho?
1: Sí, por supuesto. La que nos faltaría aquí, me parece, salvo otra que por ahí no haya escuchado, es la discapacidad psicosocial. Actualmente, y porque así nos lo exige la vida es rápida, la vida es eh, ya porque todo se ha potencializado la velocidad en la que vivimos nuestras vidas ya es muy diferente a la que teníamos hace dos décadas, hace tres décadas ahora ya todo es rápido y estos procesos sociales, estos procesos de globalización de los medios de comunicación, las tecnologías, todo eso han potencializado muchas cosas buenas sí pero también nos han puesto en riesgo por ejemplo de eh, pareciera que las redes sociales por ejemplo acercan a las personas y hay estudios por ahí antropológicos que nos demuestran que en realidad las redes sociales en muchos casos aíslan a las propias personas porque ya no estamos acostumbrados a convivir de manera directa con las demás. Entonces esto hace que las familias pues lo movemos en todos lados. ¿no? Las personas a veces están todos sentados en la cena pero cada quien con su celular. Entonces esto genera ahí procesos que hacen que uno se meta emocionalmente, mentalmente en, en uno mismo. Y esto genera también además de la propia competencia de los entornos laborales, la competencia educativa, etcétera, lo que genera usualmente es que las personas nos veamos eh, expuestas a situaciones de mucho más estrés que antes no se daban tan frecuentemente y esto genera trastornos de angustia, de depresión, de eventos estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? este tipo de, de, de neurosis, la, de incluso psicosis como son la depresión, la de psicosis como la esquizofrenia, la paranoia, etcétera, que son condiciones eh, patológicas pero que tienen una repercusión directa en, en la vida de las personas porque se entiende desde este modelo de derechos humanos que son personas con una deficiencia, con una limitación, con una dificultad, pero además que enfrentan barreras como son los estigmas de los que platicábamos en todos los entornos, porque de entrada con la propia eh, terminología, a veces nos referimos a las personas con discapacidad eh, mental o discapacidad psicosocial como personas locas, como personas trastornadas, etcétera, lo cual es tremendamente peyorativo y es ofensivo para las personas con discapacidad psicosocial y lo que tenemos que comprender es que con un tratamiento adecuado, con una... Digo, el modelo de derechos humanos también lo que nos dice es ir medicando lo menos posible. La comunidad, la, la, la cohesión social es la que nos puede dar las opciones mucho más a la mano para poder tener a una persona integrada y no nada más integrada, sino incluida en las familias y en la sociedad. Eh, así presente algún trastorno, etcétera La mayoría de los, de, de, de la, de los trastornos eh, de neurosis, de psicosis son perfectamente tratables. Lo que tenemos nosotros como sociedad básicamente, y es otra vez volvemos al prejuicio, ¿no? Tenemos ese prejuicio para tratar hacia las personas con discapacidad psicosocial. Dentro de estas condiciones de discapacidad psicosocial también entra la depresión. La depresión es uno de los males de nuestra era, es uno de los males que es uno de los grandes problemas que tenemos en casi todos los países y lo que tenemos que hacer es tratar de, sí, identificar, de, de ver cuáles son las necesidades porque son enfermedades y son además patologías porque lo son, pero también son parte de la discapacidad mental que eh, son condiciones que son difíciles de detectar. Entonces, cuando de repente vemos por ahí algunas eh, señales, no, algunas de, a, algunas muestras, algunas manifestaciones en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros compañeros de trabajo, incluso de que pueden estar sometidos a un estrés muy fuerte o que pueden estar sometidos a una, tal vez viven una depresión y no se nota y a lo mejor pensamos que, pues a lo mejor es una persona que tiene mal genio, por ejemplo, no. Y a lo mejor lo que no entendemos o no alcanzamos a en entender todavía como sociedad es que la persona lo que requiere es ayuda, lo que requiere quieres apoyo. Entonces, tenemos que facilitar esta en la mayor medida posible, claro, y a través de la solidaridad, de la empatía, de, de sus requerimientos específicos. Y en esa medida, bueno, pues si avanzamos, avanzan ellos, avanzamos todos juntos, ¿no?
0: No hubiera creído que sería una discapacidad. O sea, sí, de, de trastornos, de enfermedades, se deriva esta discapacidad. Es increíble cómo la deficiencia de salud mental, de la deficiencia de comunicación directa con, con la sociedad, conlleva
2: esto. Sí, porque normalmente los seres humanos eh, estamos acostumbrados a una sociedad, a convivir normalmente con otros seres humanos. Ah, sí. Y este aislamiento, tanto de redes sociales como de depresión, ansiedad, no sabíamos realmente no. que creara una discapacidad, claro. no sé si se puede decir nueva, pero que crear una discapacidad por ser un antisocial, una persona depresiva, aislada. aislada, es algo grave, porque como seres humanos estamos acostumbrados naturalmente a convivir con otros seres humanos.
1: Claro, por supuesto. Sí, ahí es donde tenemos que tener mucha capacidad para identificarlo para, eh, más que capacidad, mucha sensibilidad para identificar cuáles son las necesidades de una persona ¿no? porque sobre, eh, con base en eso es como definiremos las, las acciones que podemos llevar a cabo.
0: Y ahí viene esta cuestión del trato también ¿no? Es, entra igual, o sea ¿necesitas ayuda?
1: Por supuesto sí, ¿no? exactamente. Y okay,
0: sí, ¿cómo puedo ayudar?
1: Así también es. También
0: ser sensibles en esa cuestión.
1: Así es, y porque también este tipo de deficiencias son muy limitantes, ustedes seguramente han, y las personas que nos escuchan seguramente han visto que de repente hay personas que viven a lo mejor una situación de depresión que les impide salir de sus casas, algunas eh, eh, condiciones como que van acompañadas no, del trastorno obsesivo compulsivo estos temas de la... esto que le llama agorafobia, por ejemplo, el temor a los lugares, a los exteriores, todo esto son condiciones muy limitantes porque el exterior, el contexto es el que no permite que la persona logre desarrollarse adecuadamente y se tiene que trabajar de manera paralela, digamos, por una parte de lo individual, que una persona tenga las posibilidades de acceder a recursos emocionales, llámense terapias, llámense grupos de ayuda, llámense evidentemente todo esto de manera profesional en la mayor medida posible, pero además también de que se enfrente a un entorno que no le presente obstáculos para el ejercicio de sus derechos, sobre todo el tema de la libertad, la movilidad, el tema del desarrollo personal, el desarrollo humano, etcétera, no
0: En cuestión de capacitación, quien no pertenece a algún instituto, ¿tienen cursos que brinden ustedes?
1: Claro que sí, tenemos por ahí dentro de nuestro propio portal de la cndh tenemos una herramienta del de portal educa cndh donde tenemos cursos y diplomados eh, en línea que pueden ustedes acceder sin ningún sin mayor requerimiento más que un correo electrónico este algún llenar algunos datos ahí y todos los contenidos están en línea tienen estos contenidos tienen videos tienen texto tienen material bibliográfico de consulta etcétera y al final está expedido se expide perdón una constancia sea de, 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 del curso y me parece que son después de cuatro constancias vienen en paquete, hay algunos diplomados para que puedan profesionalizarse si son servidores públicos o si son públicos en general, de acuerdo a la temática que les interese ahí tenemos eh, de temas de tortura, desapariciones forzadas, temas de discapacidad, personas mayores, personas en comunidades originarias, etcétera.
0: Y sí, creo que una gran ventaja es, un, es que es una herramienta que nos ayuda a hacer conciencia, todo esto que estábamos hablando, que es el trabajo de todos,
1: por supuesto. de todos
0: como sociedad, seas persona con discapacidad o no tengas discapacidad para que eduques a tus hijos para hacer conciencia en tu trabajo donde estés creo que es una gran herramienta
1: pues sí, estamos a sus órdenes la verdad es que sí, son, son buenos productos
0: bueno, maestro Raúl, personalmente le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros, que nos haya dado esta guía, que es muy importante, que nos haya abierto es esta parte de, de la discapacidad. Muchas gracias por estar aquí.
1: Al contrario, muchísimas gracias, Clau, Toño. Muy amables por la invitación. Ojalá que, que, que sea productiva, que haya sido productiva y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: No se olviden de tomar conciencia de todo esto que escucharon. Acérquense a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para cualquier duda que ustedes tengan Si tú eres una persona con cualquier discapacidad Ya tienes los números Ya tienes la dirección, acude Cualquier queja o sugerencia que tengas a la mano No dudes en acercarte, ellos están para atenderte Bueno Claudia, este, sin duda este tema va a dar mucho de qué hablar Ojalá que esto cree mucha conciencia en la gente que nos escucha Para romper esta barrera que hay entre las personas con discapacidad?
0: Pues por mi parte yo mañana me voy a levantar Sin abrir los ojos y Voy a hacer mi rutina normal
2: no te pierdas nuestro siguiente programa nosotros somos
0: Claudia Mejía
2: y Antonio Tapia hasta la próxima este programa es realizado gracias a la colaboración de Ambar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos Antonio Tapia en la producción Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva en comunicación social Alma Rosa Rivera en la dirección general del ISTE, doctor Pedro Centeno
0: Turismo Cultura
2: Deporte
1: Educación Eso, Eso y más, más es, es lo que, que somos. somos
0: ¿Y quiénes somos?
1: Ya oíste